0: 早上八 点， 听天 下， 掌握国际财经趋 势， 零时差。你 好， 欢迎收听《天下零时差》。每个星期 二， 我们一起透过国际周报来关心三件重要的国际大事。《蓬勃商业周刊》：疫情期间，电商原本乐观预测市场要进入高速成长期了，所以积极扩张。不过现在看来，可能只是一场梦，因为疫情过去之后，消费者也快速的恢复本来的消费习惯，把电商市场打回原形。《华尔街日报》：美国上周四公布了通膨数据，物价上涨的走势真的挡不住，所以十一月升息三码几乎是定局了。专家认为，住房服务成本节节攀升，只靠联准会无法把物价压下去，最后可能只能等市场恢复供需平衡，自己降温。最后是纽约时报。Netflix 创办人海斯汀多年下来坚持采行单纯的订阅模式，不想变成传统的电视台。但是呢，今年1月 Netflix 订阅人数首度下滑，他们终于也挡不住趋势。比较便宜的广告版订阅方案将从11月3号正式上线。以下就是本周《天下国际周报》。《中国商业周刊》报道：，逛街的快乐无可取代，电商无法改变消费者的老习惯。2020年上半年，有非常多的零售店家都因为疫情没有客人，只好停业，也让呢数百万的消费者改用网购。当时很多人都认为，疫情应该会永久改变大家的消费习惯，进一步促成了电商在发展史上出现根本性的转变。业者的想法是：体会过了线上购物有多方便之后，消费者到底有什么理由回到实体的店面呢？不过，消费者还真的想回头，因为一份针对美国前十大零售连锁店做的研究显示，今年一到八月的来客数都比2019年同期成长了 2.7% 相反的，美国网购市场开始退潮了。瑞士银行就分析指出，服饰等商品类别的网购占总销售比例已经回到疫情之前的水准。过去五个季度，线上销售的成长一直落后总体零售业的成长。今年前九个月，标普500指数下滑 25%。在这其中，电商类股跌得更深，亚马逊股价下跌 32%。s h o p i f y 重挫了 80%。至于欧洲线上零售业者 ASOS， 还有这个 Boohoo Group 的跌幅也都超过七成。看到电商衰退，或许大家的直觉反应会是因为景气就不好。毕竟呢，通膨才创下了四十年来的新高，逼得美国联准会大幅升息。很多经济学家都预测美国将会陷入衰退。不过事实上，最新的数据显示，整体来说消费者的支出并没有崩盘。如果我们先扣除石油，那么零售销售今年八月的成长率还有百分之零点八，算是蛮健全的。数据就显示，消费者分配给服务型消费，例如娱乐、旅游的可支配所得比例已经提高了。出现这样的趋势，部分的原因是过去两年来，原本大家都把钱几乎花在商品型消费，如今出现反转。当然，网购市场萎靡也不能说跟通膨完全没有关系。面对通膨，消费者其实更精打细算，偏偏网购主打的是便利，不一定是便宜。特别呢，是在考量运费之后，网购往往会变得更贵。不过，也有部分产品类型守住了之前的增幅，像是美国杂货消费在今年第二季网购渗透率大约是2019年同期的三倍。还有在拉丁美洲这些电商相对来说是新颖的地区，线上购物的成长也比较可能维持下去。过去不容易，信用取得拖累了这些地区的电商发展。不过呢，随着新的融资方式问世，局势也出现转变。投顾公司表示，新兴市场的电商产业下挫程度不会像西方这么严重。但是呢，整体来看，线上销售成长已经回到疫情之前的水准，甚至是更惨。英国零售商 Next 超过六成的销货收入都是来自电商。不过，今年八月，他们指出线上业务成长已经停滞了。他们认为问题就出在疫情趋势的反转。疫情之前，美国线上消费占总销售的比重从2015年左右开始，每年都成长一个百分点。2020年第二季疫情最高峰的时候，网购占比第二季从 11.9% 跳升到 16.4% 等于是把好几年的增幅一口气压缩到三个月就达标了。之后线上销售又历经了好几个季度的成长，所以那时候很多网购业者才会相信线上购物已经进入了成长加速期。不过现在期待落空之后，亚马逊缩减配送业务。Shopify 还有 Wayfair 等等公司也都被迫裁员，高层也出来公开道歉。首先来看看 Shopify， 他们在今年七月的时候裁员了一千人，执行长吕特克写给员工的信件当中就坦诚，现在看来我们的赌注显然无法回收，线上和线下销售比重差不多，等于按照疫情前的数据推估出来的水位。销售依旧稳定成长，但并没有真正带来五年的跃进。他强调，归根究底，下这个赌注是他的决定，而他错了。派杰投资公司分析师尤鲁马也提到，当时呢，大家的理论都是我们已经向未来推进了五年，但最有意思的是，这样的理论是错误的。为什么这么多人都猜错了呢？零售业者 Unicommer Group 电商主管布朗分析。业者们误判了线上消费的爆炸性成长中有多少是被强迫而不是自愿的结果。同时间，政府大撒币的政策大幅提高可支配所得，也是发出假信号的原因之一。布朗提到，有好几家公司假设这样的情况会成为新的常态，但这种想法根本不实际。南加州大学心理学与商业特聘教授，也是《习惯力》这本书的作者伍德，他就指出了。人们低估了老习惯的影响。他表示，习惯是人透过经验学习的关联性，最终会和人生特定的情境高度融合，几乎变成自动化的反应。根据伍德的观察，随着社交距离政策放宽，大家回归常态生活，老习惯就会卷土重来。这也是数百万美国人再度回到购物商场的原因之一。而随着越来越多的人回到过去的生活模式，特别是回到公司上班，这些原本的习惯就会逐渐增强，对于电商成长就会非常不利。另外，对很多人来说，逛街本身就是一件有趣的事情，逛街就是目的。去商场购物比单纯买东西更有意思，逛街会刺激人的感官，也会让人有机会跟其他人互动。事实上，在疫情爆发之前，就有迹象显示，电商业者太乐观了。那个时候，其实就有不少线上品牌都注意到，好像必须开设实体店面才能够拉高销售量。透过实体店面吸引消费者的成本，比数位广告还要便宜，因此开实体店反而可以提升获利。像是美国眼镜商 Warby Parker 是少数已经上市的数位品牌。他们说，网购占销货收入的比重已经回到疫情之前的水准。他们也预计要在年底前展店 25% 之二十五，总门市拉高到200家。目前看来，就像分析师尤鲁马形容的一样，我们知道疫情对我们造成根本性的改变，但是什么样的改变还没有完全显露出来。感觉消费者现在的心情就是，我要离开我的房子，走出去。再来，我们来看看《华尔街日报》的报道：核心通膨率再创四十年来的新高。美国通膨为什么压不住呢？美国日前公布九月份的通膨数据，扣掉能源和食品后的核心通膨率高达百分之六点六，超越八月份的百分之六点三。这个数字创下一九八二年以来的新高点。联准会下个月召开理事会之后，几乎已经注定升息三码。联准会说不定可能会暗示延后放缓升息脚步的时间点，甚至进一步拉高明年初的升息幅度。美国通膨要降下来，恐怕还需要一段时间。上个月，住房、医疗、航空还有其他服务的费用全面上升。联信银行首席经济学家亚当斯就表示，过去这一年来，通膨累积了非常大的动能，未来会继续导致通膨维持在高点，超过联准会的期待。这样的情况至少会在持续好几个月，甚至好几个季度。首先呢，住房成本就创下一九八零年代初期以来最高的增幅。强劲的劳动力市场持续推高房租，住房成本占核心通膨率的比例高达五分之二。由于租约通常一年才会重签一次，也就是说，租房成本的趋势会延后反应。因此呢，就算市场的房租数据已经呈现下行的趋势，但是核心通膨率接下来几个月一样会维持在高点。至于核心服务价格一旦开始上升，往往就会继续涨下去。目前核心服务价格单月年化成长率是 9.9% 创下1982年以来最剧烈的涨势。汽车修理服务价格九月份比上个月上升了百分之二点 二， 至于兽医服务、托婴机构服务收费也都上涨百分之二。亚当斯认 为， 这些数据反映了过去一年物价冲击的涟漪效果正在扩散到整个经济体。美国社会安全局上周宣布， 2 0 2 3年发放的社会安全福利金会增加 8.7%。为的就是要反映通膨的现况。这也是福利金40年来最大的增幅。社会安全福利金增加，也就代表着大约有 7,000 万人的收入会大幅上升。这对于明年的通膨其实会造成一些压力。美国银行美国经济主管盖彭就批评，要不是一大堆事情都出了差错，不会看到这样的通膨情况。因此呢，要压低通膨，只靠联准会还不够，还得看看市场的局势帮不帮忙。他指出，汽车、家具和其他产品的价格涨幅有没有放缓，是让通膨稳定下行的关键。现在呢，已经有征兆显示，之前供应链混乱对物价造成的压力逐渐平息。消费者从商品转往服务型消费，也能够帮助市场降温。例如，核心消费品的价格从八月到九月持平，有一部分的原因就是二手车的价格下滑了。最后，这个消息也跟消费者的荷包有蛮大的关系。《纽约时报》报道提到，放弃了十年的坚持 ，Netflix 正式公布广告版的订阅方案。上个星期 ，Netflix 正式宣布他们要推出广告版订阅制度，这是 Netflix 在第一季宣布付费用户人数在过去十年来首度下滑之后，为了要提高订阅数做的一个努力。11月3号起，美国的用户呢就可以用每个月 6.99 美元比较低的价格来订阅含有广告的 Netflix， 只要每个小时看4到五分钟的广告，就可以节省订阅费用。在这之前，美国 Netflix 的订阅费用平均是落在 9.99 美元到 19.99 美元之间。至于接下来，澳洲、巴西、英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本、南韩、墨西哥和西班牙也会在11月跟进推出这项新方案。每支广告的时间从1 5到三十秒不等，会在电视剧或者是年代比较久远的电影放映之前和放映当中播出。如果呢是新上线的电影，则只会在电影开始前播放广告。但是如果订阅含有广告的方案，也会有些电影和电视剧因为版权的限制没有办法看。Netflix 估算这些受限制的电影大概占总体的 5% 到 10%。Netflix 这一次的如意算盘是希望新方案可以吸引到新客群，也有机会鼓励那些和亲朋好友共用账密的人自己付钱订阅。Netflix 预估这样的客群最多可以高达1亿人。面对这个打破原则的新做法 ，Netflix 营运长彼得斯说：“这个方法非常适切，也可以补足其他策略的不足。不管他们怎么处理共享密码的问题，让人有机会选择比较便宜的方案，是一个让他们有机会找到 Netflix 依据 Netflix 的商业模式稳定支付订阅费用的绝佳方法。”这次 Netflix 的广告策略最早在今年4月 ，Netflix 共同执行长海斯汀就已经对外公布了。对 Netflix 来说，这当然是非常重大的改变，因为这么多年下来 ，Netflix 始终坚持不投放广告，要采用单纯的订阅模式。所以海斯汀公布新方针的时候才说，虽然他自己是纯订阅制度的粉丝，但是呢，他更重视消费者的选择。让那些希望价格低一点又愿意看广告的消费者获得他们想要的方案，他觉得非常合理。事实上 ，Netflix 也不是唯一一个转念觉得自己终于可以接受广告的串流平台，因为 d i s n e y Plus 今年12月也要推出广告版的订阅服务。目前呢 ，Netflix 的订户只要没有主动改用比较便宜的方案，就不会受影响。彼得斯说明，他们不会刻意把使用者全部都导向特定的方案，他们希望采用对消费者有利的方法，让他们自己选择合适的方案。在这样的情况之下，他判断公司的营收模式不会出问题。以上就是今天的《天下零时差》，由李立行撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。